0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de Amén. Muy buenos días, mis hermanos. La paz del Señor sobre cada uno de ustedes. Hoy entramos en lo que es el, el, la lección número 14 de esta asignatura de libros poéticos y estaremos hablando acerca del desarrollo del libro de Cantares. El desarrollo del libro de Cantares. Y tenemos que entender que Cantares es un canto puro de amor o cánticos, o poemas, o melodías de amor que va dirigido de un esposo a una esposa. Y eh, notamos que cuando empieza el, el libro, empieza con la palabra o oh, si me besaras con besos de tu boca, y vemos que termina con la expresión, corre amado mío, como la gacela, por las montañas llenas de aroma Y notamos que son cánticos de amor. Y a nosotros interpretar este libro o esta obra, eh, debemos entender que se subdivide en cinco poemas o en cinco cánticos de amor eh, o cinco himnos eh, matrimoniales. Estos himnos, eh, se usaban en las bodas en Israel lo cantaban lo expresaban para eh, dedicarlos a los que se habían casado eh, tenemos el primer himno que va del capítulo 1 verso 1 hasta el capítulo 2 verso 7 que se titula los besos del amado el segundo Antico, el segundo himno va del capítulo 2, verso 8, al capítulo 3, verso 5, que se titula La Voz del Amado. La Voz del Amado. El tercer himno va desde el capítulo 3, verso 6, hasta el capítulo 5, verso 1, y se titula La carroza de Salomón. El cuarto himno va desde el capítulo 5, verso 2, al capítulo 6, verso 3. Y se titula, Mi corazón velaba. El, el quinto himno va desde el capítulo 6, verso 4, al capítulo 8, verso 4, que se titula, La hermosa eres tú. O Entonces sea, aquí tenemos estos cinco himnos que eh, aparecen en lo que es el libro de cantar de Cantares y son utilizados o eran utilizados en las bodas para eh, festejar y a darle un cortejo a los novios. Eh, es importante nosotros notar aquí que... El título de este libro de Cantar de Cantares implica varias posibilidades. En primer lugar, eh, implica que Salomón escribió el poema. En segundo lugar, eh, al, eh, algunos dicen que fue escrito para él o fue dedicado para él. Y por eso eh, ponen cantares, Cantar de Salomón. O sea... Eh, algunos dicen que fue escrito por Salomón, por eso dice Cantar de Salomón otros afirman que fueron, que fueron dirigidos estos poemas a Salomón que ahí en el, en el versículo 1, verso 1 el, el término eh, Cantar de, de Salomón viene siendo como eh, 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 una expresión de que va dirigido a Salomón eh, o es de Salomón o para Salomón. Repito, cuando hablamos del título de cantar de cantares, el cual es de Salomón que aparece en el capítulo 1, verso 1, algunos postulan que Salomón fue el escritor de estos poemas. Una segunda opción, otra segunda opinión o postura es que dicen que no fue Salomón que lo escribió, sino que. Eh, son dirigidos a Salomón estos poemas, o son para Salomón, o son eh, enfocados en Salomón el poema. Entonces, aquí nosotros podemos notar con mucha eh, altura que el texto lo que expresa es que este libro fue de Salomón, o dirigido a Salomón. Otra posibilidad. Eh, que dicen que fue escrito acerca de él Y atribuyen que este libro de eh, Cantar de Cantares Lo escribió o lo escribieron las doncellas en Israel Y por eso eh, lo escribieron dedicándoselo a Salón eh, dentro, de la, dentro de la cultura judía Se entiende de que el escritor, la mayoría de los judíos entienden de que el escritor fue Salomón. Cuando el título dice Cantares de Cantares, el cual es de Salomón, eh, dan a entender de que Salomón fue totalmente el autor de este libro. eso no tenemos duda de que Salomón fue el autor eh, de, este, de este libro. Hablando del primer himno o el primer poema, Aquí eh, nosotros en el primer poema Vemos el anhelo de la esposa Donde se, la esposa está expresando un anhelo Vemos palabras de la parte femenina La esposa eh, Del versículo 2 al versículo 8 del capítulo 1 Vemos que hay varios protagonistas en este primer canto En este caso tenemos a, al rey eh, Supuestamente es, es Salomón Digo supuestamente por la postura que hay, pero dentro de la enseñanza, eh, por lo menos yo me inclino a que es Salomón. Ahí cuando habla de rey, se está refiriendo a Salomón. Y vemos eh, en segundo lugar a una protagonista femenina, una joven que según lo que expresa el cántico es campesina, o sea, natal, nativa del campo, de las aldeas. Y, eh, aquí notamos en este cántico, este himno, eh, el anhelo de la esposa. Entonces, en algunos otros poemas, a ella se le define como la amada, se le define como la hija del de príncipe, se le define como la sulamita. Pero aquí, en este primer cántico, nosotros notamos que eh, se la presenta como una joven campesina que trabaja en el campo y a causa del sol, del trabajo, eh, su piel fue quemada. Por ejemplo, si nosotros vemos en el versículo 6, dice, no repares en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se leyeron contra mí, eh, me pusieron a guardar mis viñas y mi viña que era mía no guardé. Entonces, aquí se presenta eh, la, la esposa como una campesina o una joven que trabaja en el campo. Ella expresa que la pusieron a entender las viñas, ella expresa que el sol la miró, que el sol la quemó. Son expresiones que dan a entender que la joven eh, está trabajando en lo que es el campo. Entonces, eh, am, otra, otra, otra cosa que tenemos que observar aquí en este eh, primer poema, que es el anhelo de la esposa, es que ella también se está dirigiendo a las hijas de Jerusalén, como respondiéndole a ellas, de que aunque ella es morena, aunque ella eh, eh, está quemada, que no la critiquen, que no la reparen, que no la eh, ¿verdad? Eh, no la burlen, no hagan escarnio de ella. Por ejemplo, el versículo 5, ella dice que es morena, dice, O oh, hijas de Jerusalén, soy morena, pero codiciable. O sea, aquí vemos que eh, ella expresa que aunque el sol la ha quemado, no ha perdido todo su esplendor o todo su deseo para su esposo de que es codiciado. Entonces, eh, nosotros debemos entender claramente o definir para estudiar este libro eh, acerca de lo que eh, se refiere. Y para poder estudiarlo correctamente, nosotros partimos de eh, los himnos o los poemas eh, es importante también aclarar de que en el Tanakh eh, esta parte de de Cantares eh, cuando hablo de Tanakh me refiero a la Biblia Hebrea antes de ser traducida a la Septuaginta esta parte de Cantares pertenecía a los escritos y en los escritos, eh, este libro de Cantar de Cantares no estaba dividido por capítulos ni versículos. Pero nosotros tenemos una subdivisión del libro de Cantar de Cantares de cinco himnos. Pero eh, ahora también tenemos que está dividido por capítulos, versículos y aún hasta títulos que nos eh, aluden a lo que se refiere a los textos. Pero en el Tanak, en la parte de los escritos, cantar de cantar solamente era dividido por los himnos, los cinco himnos que estamos desarrollando. O sea que eso de versículos, nosotros lo tenemos eh, en nuestro día por eh, las versiones de Biblia que han ido surgiendo pero al principio estaba dividido por himnos o por poemas. En este caso son cinco. Bien, voy a abrir un paréntesis en la enseñanza. Ya que mencioné la palabra Tanak, el Tanak o Tanak se conocía a la Biblia hebrea. Repito, el Tanak... Como algunos lo mencionan La Tana Se le conoce a la Biblia Hebrea Y esta Biblia Hebrea Conocida como el Tanakh Se dividía en tres partes Parte número uno La Torá Que eran los primeros cinco libros De Moisés Segunda parte Los profetas Que en su palabra hebreo Es Nebín. Y en tercer lugar, los escritos, conocido en hebreo como Ketubim. Dentro de la parte de los escritos, aparece este libro de Cantar de Cantares. Aunque fue un eh, problema introducir este libro al canon, porque... Eh, como este libro habla de amor, algunos rabinos entendían, y ancianos y judíos que participaron en el cano, entendían que este libro lo que hacía referencia era a poemas de amor. Y al ser referencia a poemas de amor, entendieron de que no tenían ningún tipo de significado inspiratorio, de que no era inspirado. Ahora bien, eh, luego uno de ellos trajo una analogía de la relación que tiene Dios con Israel y presentó de manera simbólica al rey como Dios y a Israel como la esposa, como la esposa. Entonces, nosotros debemos eh, comprender de manera clara de que el libro de Cantar de Cantares no es un libro que es eh, prosaico. La palabra prosaico se refiere a algo que insinúa a la sexualidad. No es un libro de morbo, no es un libro sexual. El libro de Cantar de Cantares es un libro espiritual. Eso lo enseñamos en la clase pasada. Entonces, continuando con el primer himno, que es el anhelo de la esposa o la palabra de la esposa, eh, vemos también eh, que ella también dirige al coro Morena Soy. Y se refiere aquí a la bronceada del sol, como le he explicado, como el sol la quemó mientras trabajaba en el campo. Cuando ella dice, las tiendas de sedar, se está refiriendo ella a las a las carpas que se hacían en Israel con pelo de cabras. Cuando ella habla, mi viña no guardé, ella alude de manera espiritual a un descuido personal que había en ella. De manera simbólica. De manera espiritual. A un descuido que había en ella. Por ejemplo de su cuerpo. Que por cuanto había tenido que trabajar. En las viñas de su familia. En, la, en las tiendas. Su viña que era su cuerpo. No atendió. Y por eso el sol la quemó. Por eso ella dice que soy morena. Pero todavía soy codiciante. Entonces. Eh, aquí vemos. que En el versículo 8. Eh, presenta como si las mujeres O las hijas de Jerusalén Le están eh, Contestando En el cántico Por ejemplo en el versículo 5 Ya dice Morena soy o hijas de Jerusalén Pero codiciable Como las tiendas de Sedar Como las cortinas de Salomón Entonces ella eh, aquí está Prácticamente refiriéndose a las hijas de Jerusalén Pero en el versículo 8 vemos como las hijas de jerusalén le responden como en el mismo himno, hay una conversación entre la sunamita o la, la esposa y las hijas. Por ejemplo, el versículo 8 dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue la huella del rebaño y apacienta tus cabritas junto a tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Entonces, al parecer, en este primer himno, vemos como una conversación, vemos como una eh, charla entre la, la, la esposa y la ciudad de Jerusalén, y luego la ciudad de Jerusalén eh, traen como una respuesta a, a ella. Eh, otro, otra cosa que tenemos que observar aquí es. Eh, las analogías que hay entre animales y mujeres, que son características de la poesía del, del, del oriente, del tiempo antiguo. Por ejemplo, en Cantares se compara a la joven a una yegua. Cantares capítulo 1, verso 9, dice, a yegua de los carros de Faraón, te he comparado amiga mía. O sea, compara a la mujer con animales. Aquí en el versículo 9 del capítulo 1 eh, se está comparando con una yegua, y aquí vemos ya la intervención eh, prácticamente del esposo que viene siendo la segunda impresión del primer poema. Eh, que aunque lleve el título de la, la, la el anhelo de la esposa, vemos la intervención del esposo aquí en el primer cántico y expresa. Eh, que él compara a su esposa como las yeguas, yeguas eh, de Faraón. Dice, te he comparado, amiga mío. Eh, Salomón eh, se caracterizaba por comprar o negociar con animales o caballos. Generalmente el texto enseña de que Salomón eh, tenía los mejores caballos En Segunda de Reyes, capítulo 4 Tenía abundante de caballos Que había traído de Egipto eh, Egipto O en Egipto eh, En ese tiempo se daban los mejores caballos Y él compara a su esposa con una yegua O sea, un caballo Pero hembra eh, Le llamaban yegua Llena de esplendor y hermosura. Pues aquí vemos la primera analogía del libro de Cantares que compara a la esposa con una ye. Bien, número dos. En segundo lugar, vemos que compara a la esposa con una paloma. Se compara a la mujer o a la esposa con una paloma. Bien, versículo 15 del capítulo 1 de Cantares. dice. He aquí tú eres hermosa, amiga mía, y aquí eres bella y tus ojos son como palomas. Aquí el esposo eh, hace una segunda comparación a su esposa y compara, lo compara con una compara con una paloma. En tercer lugar la compara con una cabra y oveja, con una oveja y con una cabra. Cantar el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice el versículo 1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Aquí vemos por segunda vez la comparación de paloma. Sigamos leyendo. Tus cabellos como manada de cabra. Aquí la compara con una cabra. Que se recuestan. En las laderas de Galat. Verso 2: tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas. Aquí compara a las, eh, a la mujer como una oveja. Dice que suben del lavadero y toda su cría gemela y ninguna entre ellas esté. Entonces aquí vemos eh, en tercer lugar que eh, se compara a la mujer con una. Eh, cabra y con una oveja En cuarto lugar Vemos que la compara Con una gacela La compara, la compara con otro animal Llamada gacela Eso está en cantar el Capítulo 4 Verso 5 Dice aquí tus dos pechos Como gemelos de gacela Que se apacientan Entre lirios Aquí compara a La mujer con una gacela con otro animal que de paso es importante enseñar que cuando ahí habla de pechos los senos no está presentando ningún tipo de morbosidad eh, ni ninguna expresión prosaica ni ninguna expresión que eh, seduce al sexo sino que aquí cuando habla de pechos lo que se está refiriendo eh, es a de manera simbólica o espiritual amamantar la leche espiritual que Pedro dice que deseemos la leche espiritual no adulterada que una madre amamanta a sus hijos por los pechos esos son tipos de comparaciones que se ha hecho del libro de Cantares eh, luego eh, vemos que el esposo eh, está comparando a la esposa en quinto lugar eh, con un cervatillo Esto era otro tipo de animal eh, Se compara con un cervatillo O sea, el novio eh, la, 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 la novia También usaba Estos términos de comparación de animales Y aquí compara al novio con un cervatillo eh, Eso está aquí en Cantar el capítulo 8 Verso 14 Vamos a leer, lo dice: "Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre la montaña de los aromas". Compara ella, compara al novio ahora con un cervatillo. Entonces, eh, nosotros es importante que nosotros sepamos eh, que dentro de la poesía del Oriente se hacían este tipo de comparaciones de animales, donde se comparaban eh, tanto el, el esposo como la esposa, se comparaban con animales, se comparaban con animales. Eh, hablando un poco del segundo poema, o del segundo himno, el segundo himno es la voz... Eh, 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 de la esposa, la voz de la madre, donde la esposa lava a su marido. Aquí, totalmente vemos eh, que la mujer o la esposa está lavando al esposo. Y en primer lugar, en este novia, vemos que el marido viene en la primavera. Ya aquí se describe a un joven o, o a la joven observando a su amado y atuvo a ella en primavera, esperando. Y él acude a ella. Eso está en el capítulo 2, versículo 8 de Cantares. Eh, dice el, ver, eh, el versículo 8. La voz de mi amado es aquí. Él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Se presenta a la novia o la esposa como esperando a su amado que viene en primavera. Y él cuando llega la llama a acompañarle. La llama a acompañarle y... Eh, vemos que el invierno ya ha pasado y se ve la nueva vida de la primavera que viene en todas partes Entonces, cuando pasa el invierno, la, la, la nieve eh, ya todo se seca los árboles retoñan eh, sale el verdor, las flores de lo que es eh, los campos y esa belleza de primavera representa lo que es el amor de la pareja y es semejante también, es semejante a la nueva vida, eh, a los lados del Señor, a los lados de Dios, eh, en este caso para nosotros, a los lados de nuestro Señor Jesucristo, eh, una vida de amor, una vida de frutos, una vida de hermosura, luego el poema, eh, vemos que la esposa, echa de menos a su amado, o sea que el cuadro cambia, que en primer lugar, en el, eh, vemos que ella está esperando a su amado, y lo ve que viene, pero luego, el cuadro cambia porque ella se presenta como que lo echa de menos. Eh, que tienen que separarse? La joven se siente en soledad, se siente en pena y ella anhela que su amado vuelva. Es como si ellos después que estaban juntos, ellos se, se habían separado. El versículo 14 al 17, aquí encontramos esta, este, esta acción o esta acción de este canto. Dice el versículo 14, paloma mía, que estás en los agüeros de la peña, en lo escondido de escarpados parejas, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazando a la zorra, la zorra pequeña, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Dice ella, mi amado es mío y yo suya, era paciente entre lírios, Verso 17, hasta que apunta el día y uña las la sombra. Y dice aquí, vuélvete, amado mío, sé semejante al corso y como el cervatillo sobre los montes de Betén. ella ella dice, vuélvete, amado mío, presenta la expresión de que el amado se fue, la dejó sola, y ella siente la soledad y la pena de que su esposo no está y quiere que su marido eh, vuelva. La afirmación que ella da en el versículo 16, que ya hemos leído, cuando ella dice, mi amado es mío y yo suya, habla de la posesión mutua y exclusiva que tiene que haber en el matrimonio. Algo que se puede aplicar también a la relación del creyente con el Señor. A la relación del creyente con el Señor. De que estamos perfectamente unidos en el Señor Por ejemplo Pablo eh, Saliendo un poco de cantares Y vuelvo a entrar inmediatamente En primera de Corintios capítulo 6 El apóstol Pablo Claramente dice eh, Específicamente en el versículo 17 Me parece y 18 Dice que el que se une a una ramera Un cuerpo es con ella Pero el que se une al Señor Un espíritu Es con él Entonces la Biblia es clara cuando presenta la unidad de Cristo con su iglesia y la unidad de Jehová con su pueblo a, a Israel. A Israel. Ahora bien, eh, nosotros aquí eh, entendemos, nosotros aquí entendemos que ellos se están uniendo, cuando dice el amado es mío y yo suya, ellos están expresando una expresión de unión, una expresión de unidad, una expresión de unión entre las parejas. Luego, eh, este poema eh, habla de que la esposa, al ver que su esposo no llega, sale a buscar. Sale a buscar, está en el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 5 Vamos a leerlo, cantar el capítulo 3 del versículo 1 al 5 dice Por la noche busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo halló La palabra lecho significa cama, dice que ella lo estaba buscando en su cama, pero no lo halló al parecer ella se levantó y no vio a su, a su amado en la cama. Verso 2 dice, y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Aquí en el versículo 2, eh, la amada presenta una búsqueda que hizo de su amado por la ciudad, por la calle, por la plaza, por todos estos lugares. O sea, aquí vemos que ella está presentando de que está buscando a su amado porque su amado se fue y no vuelto o sea eh, eh, vemos que aquí ahora ella no se concentra en soledad no se concentra en depresión no se concentra en pena sino que ella misma sale a buscar a su amado verso 3 dice me hallaron los guardas que, rodean, que ro rondan la ciudad y les dije habéis visto el que ama mi alma Ahora en el versículo 3 Vemos que ella está indagando Acerca del lugar donde se encuentra su amado Ahora ella está preguntando Ahora ella está indagando Ella está buscando a su amado el versículo 4 Dice apenas hubo pasado de ellos un poco Ayer luego al que ama mi alma Lo así La palabra lo así Quiere decir lo abrazó o lo, lo, me adhería a él. Dice que el texto, lo así y no lo dejé. Hasta que lo metí en mi casa o en casa de mi madre. En la cámara de la que me dio a luz. Eh, dice que ella lo llevó a la casa de su madre. Verso 5 dice, os conjuro, o oh doncella de Jerusalén, por los corzos y por la sierva del campo. Que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera entonces, ya aquí, eh, ya en el versículo 5, eh, lo que está haciendo es la esposa dando un consejo a las hijas de Jerusalén de que eh, no despierten al amor, la, lo hagan velar hasta que él quiera. Entonces, bueno, vemos que el, el segundo poema, o el segundo himno de Cantares, vemos que el amado viene al encuentro de la amada en primavera. Ella lo está esperando. Él viene de camino y ellos se dan amor mutuamente. Luego el amado se va y ella se siente sola, despechada, con pena. Pero luego en el mismo himno, presenta que ella sale en busca de su amado. Y cuando ella sale en busca, eh, de su amado. Nosotros podemos notar que lo encuentra. Y cuando lo encuentra lo abraza. Y cuando lo abraza no lo deja ahí. Eh, Es importante notar. Que este canto. El segundo himno. Termina con la expresión. Os conjuro hija de, de Jerusalén. doncella de Jerusalén. Que no despertéis. Ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Esta misma expresión de Cantares, capítulo 3, verso 5, aparece en Cantares, capítulo 2, versículo 7, donde empieza el segundo himno. O sea, este himno acaba como empezó. Vamos a leerlo, Cantares, capítulo 2, verso 7. Dice, yo os conjuro o doncellas de Jerusalén por los corsos. Note que es lo mismo. Os conjuro por los corsos. Corsos era un animal, dice, y por las siervas del campo. Las siervas era otro animal. Que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Esta palabra os conjuro. Eh. Se re, es la, era. Era un pacto, una promesa que se repite ante la boda. Y también eh, después, por ejemplo, en Cantares capítulo 8, verso 4, también lo, lo, lo repite. Dice, o conjuro, oh o doncella de Jerusalén, que no despertéis, ni hagáis velar al amor hasta que quiera". Esta persona aparece tres veces en Cantares. Lugar lo vemos en cantar el capítulo 2 verso 7, cantar el capítulo 3 verso 5 y cantar el capítulo 8 verso 4. En estas tres partes eh, de los textos sagrados aparece eh, esta expresión, y nosotros eh, debemos entender que esta expresión eh, se usaba. En las bodas, cuando alguien se iba a casar, expresaba esta expresión. Era como un cortejo, era como una voz de atención que se daba para esperar hasta que. Eh, 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 hasta que esperar que el amor llegue a, a las doncellas. Eso era como diciéndole: Yo me casé, esperen ustedes el amor. O sea, no busquen el amor, eh, esperen, no lo despierten, déjenlo, déjenlo, no lo hagan velar, estén tranquila, esperen su tiempo. Bueno, esta expresión es como esperen su tiempo, porque está hablando con la doncella y lo que le dice es que no despierten el amor ni lo hagan velar hasta que quiera. Era como decía, aguántense, esperen, hoy fui yo, mañana pueden ser ustedes. Y esta expresión aparece dos veces. En el segundo himno, que va del capítulo 2, verso 7, hasta el capítulo 3, verso 5. Entrando al tercer himno, al tercer poema. Aquí vemos que el, el tercer poema trata del novio que alaba a la novia. Del novio que alaba a la novia. Y va del capítulo 3, verso 6, al capítulo 5, verso 1. El tercer himno. Y este cántico comienza con lo que parece ser una escena eh, que se repite. Una joven en el campo eh, que se acuerda cómo llegó a ser parte del Harén de Salomón. La palabra Harén era el lugar donde los reyes tenían sus mujeres o sus esposas. Es como un recordatorio. Se está recordando... Eh, cómo ella llegó a ese lugar. Siendo del campo. Eh, luego. Eh, vemos que el cántico. Habla de la belleza. Flamante de la esposa. Y esto lleva a cómo. Ella cautivó a Salomón. Eh, y fue hermosa. Entre todas las mujeres. de Que él tenía. Eh, el versículo 6. Al 11 que es la primera parte de este himno, donde él la corteja. Vemos que el coro anuncia que el rey vuelve a Jerusalén eh, en un cortejo nupcial. Y la escorta eh, eh, que lleva el rey cuando vuelve a Jerusalén está formada alrededor de 70 guerreros bien armados. Y aquí en este en estos textos expresa la, los detalles de la carroza de Salomón. Y refleja una extravagancia y riqueza y esplendidez del rey Salomón. Este este himno, que es el tercero, se conoce como que el novio alaba a la esposa. Y también algunos le dicen que es la carroza de Salomón, porque habla acerca de esto. Si leemos el capítulo 3, versículo 6, dice, ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso? Y de todo polvo aromático. Dice. He aquí es la litera de Salomón. 70 valientes la rodean. De los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espada. Diestro en la guerra. Y cada uno con su espada sobre su muslo. Por los temores de la noche. Note que aquí está hablando de. La. El. El, el, el cuerpo oficial de guerrero. Que tiene Salomón. Que dice que son 70. Y a eso le llamaban la litera de Salomón. Y dice que ellos vienen con espadas y que son diestros en guerra. Verso 9 dice, el rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. La mejor madera que existía en esos tiempos. Dice, hizo sus columnas de plata y sus respaldos de oro, su asiento de grana y su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén dice el 11 salid o oh doncellas de sión a ver al rey salomón con la corona con la que coronó le con la que le coronó su madre en el día de su desposorio y en el día del gozo de su corazón entonces aquí vemos como el amado en este caso salomón está presentando lo que es eh, eh, la lujosa carroza la esplendidez la extravagancia de su riqueza. Y la corte que andaba con él. Entonces las mujeres. Eh, reciben orden de salir al encuentro de Salomón. Ya en el versículo 11. Dice que salgan al encuentro. O hija de Jerusalén. Que vean a su amado. Que salgan para él elegir. Eh, a cuál eh, iba a estar con él. Por eso dice. Que salgan. Versículo 11. Salid o oh doncellas a ver al rey Salomón. Que salgan. Para que él elija entre ellas. Ellas salen. Y, y, y él elige. También este poema se puede comparar al Salmo capítulo 45. El Salmo capítulo 45 también es un Salmo o un cántico de bodas. Un cántico de bodas. Eh, en el capítulo 4 versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 1, vemos que el novio ya está cortejando a la novia, el esposo está cortejando a la esposa, y aquí vemos un lenguaje de amor entre ellos, eh, pero son lenguajes figurados, por ejemplo, el novio describe eh, a la esposa, comienza a expresar algunos detalles que son lenguajes figurados, un lenguaje Figurado. Habla de los ojos, habla de sus pechos. ¿eh? Un lenguaje de amor, pero no es un texto erótico, ni prosaico, ni morboso, ni sex sensual, sino que de manera figurativa, todo eso tiene su explicación. Eh, él la llama esposa, pero también. La llama, jardín cerrado, fuente cerrado, eh, o fuente cerrada, o sellado manantial. Eso lo damos en el versículo 9 del capítulo 4 de Cantares, hasta el versículo 12. Dice el versículo 9: Prendiste mi amor, hermana, esposa mía. Dice: Has apresado mi corazón con uno de tus ojos. Y con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores. Hermana esposa mía. Cuánto mejores. Que el vino de tus amores. Y el olor de tus ungüentos. Que todas las especies aromáticas. La está cortejando. Verso 11. Dice como panal de miel. Le tiran tus labios. Oh esposa. Miel y leche. Hay debajo de tu lengua. Y el olor de tus vestidos, como el olor del líbano. Aquí él le está llamando esposa. Aquí él le llama esposa. Entonces, eh, si nosotros notamos en el versículo 1. aquí él comienza a expresar este tipo de cortejos. Le dice aquí tú eres hermosa, amiga mía, y aquí que tú eres hermosa, tus ojos. Entre tu guedeja como de paloma y tu cabello como manada de cabra. Versículo 2 dice tus dientes como manada de oveja. Versículo 3 dice tus labios como el hilo de grana. Versículo 4 dice tu cuello como la torre de David. Versículo 5 dice tus pechos como gemelo de gacela. Bueno, versículo 1, el elogia eh, sus ojos. Versículo 2, elogia sus dientes. Versículo 3... Elogia sus labios Versículo 4 elogia su cuello Versículo 5 elogia Sus pechos Entonces Aquí vemos como eh, Salomón eh, O el esposo Está de manera abundante eh, Elogiando a la Esposa eh, Vemos que la joven Responde con una apasionada invitación a su amado para que venga y disfrute de su jardín. Si leemos el versículo 16 del capítulo 4, dice, levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplat en mi huerto y despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. O Se le está haciendo una invitación a... Que esté con ella. Para que disfrute de su jardín. Él acepta la invitación. El amado. A entrar en el jardín. Donde recoge su mirra y su aroma. Su miel y su leche. Eso está en el capítulo 5. Ya verso 1. Que es la terminación. Del tercer himno. Capítulo 5 verso 1. Dice yo vine a mi huerto. Oh hermana esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche. He bebido. Comed amigos. Bebed en abundancia. O oh amado. Eh, aquí ya en el capítulo 5. Verso 1 de Cantares. Termina el tercer himno. Pero este tercer himno. Termina con el cortejo del amado. dando eh, con su esposa. Y anima. Eh, a los que están ahí a celebrar o a seguir celebrando en la boda. Por eso mismo en el versículo 1 dice, bósense amigos amados, coman y disfruten. Porque aquí lo que está presentando es un cortejo de boda. Se, que, se cree que este tercer himno de cantar de cantar, se está refiriendo a lo que es una boda eh, en celebración, donde el amado llegó a su boda y ya... Eh, Está disfrutando de lo que es su, su cortejo de boda a su esposa. Entramos al cuarto himno o al cuarto cántico. Que va del capítulo 5 versículo 2 al capítulo 6 versículo 3. Y este cuarto himno se define como la esposa se jacta de su marido. La esposa se jacta de su marido. Eh, aquí encontramos varias cosas. Del versículo 2 al versículo 8 del capítulo 5 de Cantares. Vemos la búsqueda infructuosa del, de la amada. Donde el amado va a, a buscar a su amada para estar con ella. Y ella lo desprecia. Ella se jacta de él. Lo aborrece. Y se queda dormida. Y luego él se va. Y cuando él se va. Ella sale a buscarlo de manera eh, desesperada, pero no lo encuentra. Y fruto de su búsqueda recibe golpes de los soldados. Eh, es interesante esta parte, porque esta parte se compara al desprecio que Israel le hizo a Jehová. Y después eh, que quiera buscarlo, Jehová no puede ser hallado. Por eso dice el texto, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Isaías 55, 6. Entonces, esto es muy importante que lo voy a leer, cantar el capítulo 5, del versículo 1 al 8, porque también se compara en el momento de que nosotros como creyentes queremos buscar a Dios, pero Dios eh, ya no se deje encontrar por nosotros. Sea demasiado tarde Algunos comparan este, esta expresión A lo que es la gran tribulación Cuando la iglesia Sea eh, Arrebatada Que lo que se quedaron Van a querer buscar a Dios Pero va a ser demasiado tarde Van a tener que sufrir el agravio Van a tener que sufrir los golpes de los soldados Vamos a leerlo Cantar el capítulo 5 verso 1. Dice el amado hablando Verso 2 No dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Aquí vemos la, la, la amada que ella está durmiendo, pero su corazón es velando. Y en medio de esa eh, esa acción del amado aquí nosotros notamos que ella lo escucha porque ella está como durmiendo pero ella no está del todo dormida y al ella no estar del todo dormida ella escucha al amado ella escucha al amado que está eh, atrás de él viendo entrar a la Habitación, pero ella está como dormida. Pero lo escucha, por eso dice el verso 2: la voz de mi amado que llama, y aquí el teo dice que el amado dijo: Ábreme, hermana mía. Dice que le dijo que le abra, y ella no le abrió. Está dormida. Versículo 3 dice: Que. Me he desnudado de mi ropa. Hablando el amado. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo me he de ensuciar? O sea, él está afuera. Dice que su cabello está lleno de rocío. De las gota de la noche. Está su, su cabello goteando. Y él quiere entrar en la casa. Pero la, la amada... No lo quiere recibir. Él dice que se ha desnudado de su ropa. ¿Cómo se ha de vestir ahora? Y que ha lavado sus pies. Y que cómo él lo va a ensuciar. Ahora el versículo 4 del capítulo 5 dice. Mi amado metió su mano por la ventanilla. Y mi corazón se conmovió dentro de mí. Ella sintió que él metió la mano por la ventanilla. Pero se quedó acostada. Dice el 5, yo me levanté para abrir a mi amado. Ya se levantó para abrir la puerta de, al amado. Dice, y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra, que corría sobre la manecilla del cerro. O sea, la, en la puerta él tenía mirra ahí y, y miel y destilaba por ahí, eh, por la manecilla. En el versículo 6 dice, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Dice aquí, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Luego, cuando ya quiere buscar a su amado y el amado había sentido el rechazo de ella y se va. Verso 7 dice, me hallaron los guardias que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron. Me quitaron mi manto de encima. Los guardias de los muros. Ya sale detrás del amado a buscarlo. Y cuando la, la encontraron los guardias. En la calle. Dice que la golpearon. Aquí esto representa lo que es. La gran tribulación. El juicio que van a pasar. Verdad los que se queden aquí. Ya en el versículo 8. Dice. Yo os conjuro, doncella, que si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Entonces esta es la primera parte de este cuarto himno de que ella se jata de su amado, pero cuando quiere buscarlo ya es demasiado tarde. Entonces qué hace la amada que para conquistar a su amado nuevamente lo que hace es que lo que hace es que lo lo, lo alaba Lo exalta Eso va al capítulo 5 de Cantar El versículo 9 Al capítulo 6 versículo 3 eh, Él Ella ahora va a cortejar al amado Va a alabar al amado Con el fin de su amado vuelva Dice el versículo 9 eh, que es tu amado? Más que otro amado o la más hermosa de toda la mujer. que es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. Eso fue la doncella. Diciéndole a ella que, que es el amado. Para que ella le diga que si lo encuentra por ahí. Que lo traiga. Entonces aquí la Sonamita va a comenzar a exaltar. A lo que es al amado. Dice el versículo 10. Dice ella, llamado de blanco y rubio. Señalado entre diez mil y aquí es que eh, hay personas que sacan la expresión el rubio de Galilea aunque la Biblia no dice que Jesús sea rubio pero como eh, aquí en Cantares mi amado es hermoso y es rubio eh, de ahí es que sacan la expresión el rubio de Galilea que de paso enseño que eh, aquí este amado pues en este caso que es Salomón nos dice que era de Galilea el que de, de, de Galilea era eh, Jesús Entonces a Jesús le dicen que él era el rubio de Galilea Porque lo comparan con Salomón eh, De este versículo bíblico Cantar el capítulo 5 verso 10 Es que sacan eh, dicha expresión Entonces este eh, eh, himno Se eh, está expresando expresa este cortejo y las esposas le dicen que quién es él. Para que ella te, esté tan afi, a, 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 afianzada a ese amor que quién es él. Y él dice, mi amado es hermoso y es rubio. Ella comienza a explicarle de esa manera. Entonces las mujeres del coro se ofrecen para ayudar a la joven a encontrar a su marido. Ellas le dicen que está bien, que lo van a ayudar a encontrarlo Eso va del capítulo 6 eh, de Cantares. En el versículo 1 dice, ¿a dónde se ha ido tu amado o las más hermosas de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Aquí ellas se ofrecen ayudar a la Tsunamita a buscar a su amado. Entrando en el quinto poema y último, en el quinto himno, eh, que va del capítulo 6, verso 4, al capítulo 8, verso 7 de Cantares. Eh, vemos el último himno, que es el quinto. Vemos que aquí hablan de que ya los esposos se encuentran, donde la amada se encuentra con su amado, y ya comienzan a elogiarse unos a otros. Y eh, vemos que este himno es muy extenso, es el, el más largo de todos. Es el himno más largo de todo, el cántico más largo de los cuatro, ese, es este, el quinto. Y contiene las palabras del esposo la, y la joven, la palabra de la joven. Y también eh, nosotros podemos notar eh, que contiene eh, la belleza de la esposa. Un poco repetitivo, pero aquí ellos están elogiando. Vamos a leerlo, versículo 4, dice... Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Dice el 5, aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas. Tus dientes como eh, manada de ovejas. Hey, aquí está de nuevo, eh, resaltando. Resaltando sus ojos, el amado resaltando sus dientes, resaltando eh, lo que es la belleza de la amada. Cuando hablamos de la compañía de Tirsa, eh, la mencioné en los textos bíblicos. Era la capital del reino del norte en los tiempos de Jeroboam Primera de Reyes, capítulo 14, verso 17 habla de esta, de esta ciudad o esta capital que era muy hermosa y era llamada Tirsa. Y aquí eh, ella, la, la, la esposa, es comparada con Tirsa. Dice, hermosa eres tú como Tirsa. O sea, que era una ciudad muy hermosa. Entonces, eh, ya aquí en el versículo 13, aquí es donde primera vez... Eh, se le llama Sulamita a la esposa. Capítulo 6, versículo 13, amorelo, dice, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Entonces, aquí ya en el versículo 13, eh, nosotros vemos... ¿Cómo le llama la sulamita? Esta palabra, sulamita, es una palabra emparentada con el vocablo hebreo shalom, que significa paz, prosperidad y felicidad. Pero mayormente la palabra shalom significa paz. Eh, allá en Génesis capítulo 14, eh, versículo 18, dice que vino Melquisedec, que es rey de Salén que significa rey de paz Porque la palabra Salen Viene de Shalom Y de esa misma palabra Salen Viene sul, Sulen, Que también significa paz Y ahí es que viene la palabra Sulamita, Significa mujer de paz O mujer de tranquilidad O mujer de prosperidad Algunos eh, dicen Que le llaman Sulamita Porque vienen de la ciudad de Sunén. Pero eh, no tenemos a ciencia cierta una eh, declaración clara de que cuando le llama Sulamita a ella, se refiere a que viene de su, de su nen, Sino que nosotros debemos entender de manera clara que la palabra Sulamita se deriva de la palabra Salón o Shalom, que significa paz o prosperidad. También significa felicidad. Entonces, cuando hablamos de Sulamita estamos hablando de la que transmite paz. O la mujer que transmite prosperidad. O la mujer que transmite felicidad. Se compara también a una mujer sabia. Por eso por el 14 uno dice que la mujer sabia. Edifica su casa. Más la necia con su mano la derriba. Eh, algunos creen que se le llama su A una mujer sabia. Una mujer que edifica su casa. Una mujer que trae tranquilidad. Una mujer que trae paz. Y aquí. Salomón le llama su lamita a la esposa. Luego, eh, eh, continuando con el desarrollo del cántico, nosotros vemos que la esposa insta a su marido a ir a un lugar donde ellos puedan disfrutar de su amor tranquilos el uno al otro. Eso está en el capítulo 7, versículo 11 versículo 12. En el versículo 11 eh, dice... Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Vámonos para la viña, vámonos por un lugar donde estemos tranquilos, donde nadie nos moleste, y allí yo te daré mi amor. Eh, los antiguos eh, atribuían a una hierba llamada mandrágora Que esto traía como excitación y pasión A la hora de tener la relación sexual Y se cree que daba fecundidad O sea que estas frutas hacían que las mujeres fecundaban Y dieran a luz por eso en el versículo 13 dice: Las mandrágoras han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas. Eh, hay una historia que se dio en Génesis, capítulo eh, 30, cuando eh, Raquel eh, alquila a su esposo por mandrágora. Alea, porque ella quería que esta mandrágora le dieran la pasión de fecundar, de quedar embarazada. Se cree, según los antiguos, que estos árboles de mandrágora lo que hacían eran, eran unas frutas o, 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 o árboles que excitaban al hombre y a la mujer y los llevaba a tener relaciones sexuales de manera eh, feliz, donde la podían disfrutar. Y no solamente que disfrutaban de, de la relación sexual, Sino que también fecundaban Quedaban embarazadas las mujeres y por eso es que eh, Raquel alquila a su esposo Por la mandrágora. La mandrágora se atribuye Tanto como un fruto como Como unas hojas eh, Ya Luego para terminar Este cántico O este himno eh, El himno termina explicando lo que es el verdadero amor. Lo que es el verdadero amor. Por ejemplo, eh, va del capítulo 8, versículo 6 al 7. Dice el versículo 6: Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuertes fuerte como la muerte el amor y duros como el seor los celos. Sus brasas brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Dice ahí, si diese el hombre todo lo viene de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Entonces, aquí vemos eh, eh, que dice que las muchas aguas no podrán apagar ese amor. Estas palabras eh, habladas expresan lo que es la, la importancia del amor por la preeminencia del amor. Aquí hablando que el amor es potente. la Es tan potente. Que el fuego no lo podrá apagar. Dice que el amor arde como una llama. Dice que no lo podrán apagar. No puede ser apagado. Ni por todo el agua de los ríos del mar. Podrá ser apagado. Pero dice que el amor tampoco puede ser comparado con todas las posesiones del hombre. Pero dice que si el hombre vendiere todo lo que posee, no hallará verdad lo que va a hallar, eh, cuando el amor surge. Entonces, la Biblia de Jerusalén traduce aquí este texto como potente llama, eh, como una llama de fuego que viene de Tiago, que viene de Dios. Porque el amor viene de Dios. Eh, Podemos comparar esta llama en esos dos capítulos 3, verso 15, cuando eh, Moisés ve la llama que está ardiendo, la salsa, y no se apaga. Podemos ver también en segunda de Reyes, capítulo 1, verso 12, el fuego de Dios que descendía cuando eh, Elías lo proclamaba. Y en primera de Reyes, capítulo 18, como cuando eh, eh, Elías clamó en el altar que descendió fuego y fue tan potente el fuego que consumió la leña, consumió el becerro y hasta el agua de la zanja que hizo Elía la consumió. Entonces, eh, aquí terminamos lo que es lo, los cinco himnos, los cinco cantos. Aunque el texto de Cantar de es continuo, por haciendo que es eh, un, una conclusión una conclusión del texto. Eh, ya expresando los últimos versículos. Y eh, en esta conclusión. Lo que es Cantares. Esta conclusión va desde el versículo 8 al 14. Eh, y dice. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando, ella, cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Y si fuera puerta, la, la guarneceremos con tabla de cedro. O sea, que el día yo soy muro y mis pechos como torre desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Entonces, aquí en esta eh, eh, expresión, constituye un pasaje muy extraño y difícil de interpretar, porque parece un episodio en la que... Eh, la pareja que ya está entre amor va a la familia de una joven para pedir la aprobación eh, para que esa joven espere en Dios y no se desespera al casarse. Algunos atribuyen eh, que los hermanos de la joven se acuerdan de cómo la protegían a la joven antes de que se casara. O algunos, eh, algunas tradiciones aluden que se está refiriendo a la misma Zulamita, Zulamita, pero cuando ella era joven. Y cuando expresa eh, que si ella fuera a Torre, entonces eh, se hiciera una muralla. Eh, se está es explicando que si ella hubiera, cuando dice si fuera Torre, es decir, que se, hubiera, se hubiese estado lista para casarse. Por lo cual, al no estar lista para lo que es casarse. Entonces ellos están recurriendo. A que debe esperar. Esperar. Y. Eh, según el texto. En el versículo 10. Dice que sus pechos. Eh, todavía no se han desarrollado. Eso es una evidencia. De, de una madurez físicamente. Mayormente cuando una joven. Eh, sus pechos. Eh, se desarrollan. es Cuando. Ya está entrando en un nivel de desarrollo. o un nivel de hacerse mujer. Por eso dice que sus pechos. No se. Eh, verdad, habían desarrollado. Cuando habla de la viña de Salomón. En el versículo 11. Es una acción. Eh, al harén. Al harén de Salomón. Donde estaban las doncellas. Que se iban a casar con el rey. Que eran salvaguardadas. Por los eunucos estaban encargados de cuidar a estas mujeres. Les tenemos ejemplo en el libro de Esther, capítulo 2, verso 3, y Esther, capítulo 2, verso 14. Eh, esta colección de los cinco himnos, o los cinco poemas de Cantares, termina con una invitación de la esposa marido para que vengan a ella corriendo. Eh, quizá nos parece una conclusión muy inconveniente, pero de esta manera eh, termina el verso 14. Apresúrate, amado mío, y se semejante al corso y al cervatillo sobre la montaña de los aromas. Eh, diciendo que se apresure a estar con él. Haciendo un análisis de lo que es el libro de Cantares, eh, de estos cinco himnos, notamos cómo se desarrolla toda una historia de amor y una historia bien coordinada. El primer cántico presenta la voz de la esposa, hablando de que ella estaba en el campo, que era morena, que era menospreciada, que era una campesina que trabajaba en el campo. Y luego vemos cómo ella fue elegida para pertenecer al harén de Salomón. Y al ella, ve que está. Eh, eh, Menospreciada por las doncellas, ellas eh, lo que hacen es eh, que la menosprecia, quizás porque morena, y ella dice que, como quiera, ella tiene su, eh, su sensualidad, o sea, su, su, su vigor, aunque ella es morena, ella todavía contiene lo que es. Eh, su codicia. Ella dice, soy morena, pero codiciable. Luego vemos como eh, el rey viene hacia ella, se conocen, se aman, luego se casan, luego sufren la desdicha que pasan en algunos matrimonios, que ella lo desprecia, él se va, luego se separan, luego ella lo vuelve a encontrar, las amigas, la doncella salen, eh, ayudarla para que encuentre al amado luego lo encuentra luego, luego se reconcilian luego se vuelven a amar y toda esta situación eh, lo que hace es es que trae eh, lógicamente un un amor pleno, por eso al final dice que las muchas aguas no podrán apagar este amor porque aunque ellos hubo descuido eh, que él la fue buscada y ella no quiso estar con él lo cual provocó que él se fuera. Eh, aquí nosotros eh, notamos. Y aquí nosotros vemos de manera eh, abundante. ¿verdad? De que eh, verdaderamente el amor venció ante todo. Y se volvieron a juntar. Se reconciliaron. Y terminaron juntos en esta historia de cantar de cantares. Bien. Esto es todo por hoy. Pueden parar la grabación. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.